0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Nous avons entendu parler dans la prière de Magali des, des idoles, c'est pour ça que je lui demandais il y a quelques secondes d'où ça lui était venu. De euh, cette pensée, il n'y en aura pas d'autre Dieu que, 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 que ce Dieu et que, et que tous les idoles, toutes les images taillées, tout objet, toutes choses qui viennent créer une séparation entre, en, en, entre nous et Dieu soient chassées de nos vies. et Parce qu'on sait voilà, dans, dans cette époque aussi, au moment où c'est donné, les idoles avaient une place particulière dans, dans la vie des, des gens et, et justement ce soir dans la vie particulièrement d'un homme et c'est de lui que j'aimerais parler il s'agit d'Abraham euh, il y a énormément de choses à apprendre d'Abraham on a entendu beaucoup de choses euh, le concernant on sait qu'il a été appelé le, le père de la foi peut-être le tout premier voilà qui, qui avec dieu en tout cas a pu, a pu expérimenter quelque chose d'incroyable et qui a donné, euh, par les promesses qu'il qu avait reçues et par la foi qu'il a eue, qui a donné naissance à une multitude d'où sera même euh, issu le Christ. Alors, ça fait tout un temps que je, je, je retourne un peu dans différents sens l'histoire d'Abraham et j'essaye de comprendre davantage. Et vous voyez, j'ai reçu un mail cette semaine, peut-être certains d'entre vous l'ont reçu, euh, Quelqu'un connaît Daniel Kolanda Ici Vous voyez quelques-uns D'accord euh, L'évangéliste Renard Mounke Un peu plus Quelques-uns Voilà. Alors, l'évangéliste Renard Mounke euh, vient euh, de céder sa place donc, à son successeur, l'évangéliste Daniel Kolanda, après quelques dizaines d'années de ministère. Et il a créé cette organisation. Il est le fondateur, le visionnaire de la fondation. Christ pour toutes les nations, Christ for all nations, pour les bilingues. Et, et là il comptabilisé un peu, il, il a été surtout reconnu dans son ministère euh, en Afrique où effectivement euh, au travers de ces croisades des millions d'âmes ont pu être impactées, sauvées et se sont pris à, à vouloir justement comptabiliser ça et en, à partir de 87, il me semble, ils ont commencé à compter le nombre de cartes remplies par les gens qui acceptaient Jésus en sauveur et en seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont arrivés à 75 millions de cartes. C'est pas mal. Ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Et voilà, c'est au travers de beaucoup de rencontres qui se sont faites là en Afrique, de croisades comme ils les appellent, et où ils ont pu impacter ces millions de personnes, et aujourd'hui voilà le compte est de 75 millions, et là je reçois un mail donc, de l'évangéliste Daniel Colanza, qui est tout simplement son successeur, et le, le passage du flambeau vient de se faire tout récemment, il y a quelques jours à peine, et... Et donc il envoyait à tous ceux qui étaient inscrits à la newsletter un petit peu comment s'étaient passées les choses et quelle était la vision pour la suite. Alors lui, il va encore plus loin, lui à qui on attribue déjà je crois une douzaine de millions de personnes, lui qui a je crois 37 ans ou 38 ans, c'est pas mal, il a bien travaillé aussi, lui. mais il en est qu'au début puisqu'il reprend euh, la charge de cette organisation, crise pour toutes les nations, et là avec son équipe et bien d'autres, ils ont une, une vision, la vision elle s'appelle... Décennie, moisson double. <rire> hey. Alors, eux, ce qu'ils veulent, c'est doubler les 75 millions de gens déjà atteints dans les 30 premières années, et à partir de maintenant, amener la moisson à 150 millions en 10 ans. Waouh! C'est grand. Il sera fait selon leur foi. Et selon ce que Dieu leur a donné, est 150 millions en 10 ans. Alors que Renard Monkey, qui lui a été un évangéliste de renom, celui euh, qui a eu les plus gros auditoires dans notre siècle, il a été jusqu'à avoir un, une, une foule devant lui d'un million 600 000 personnes au Nigeria. Vous ne voyez même pas le bout de la foule. Des miracles par, par, par centaines, des, 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 des montagnes de béquilles, des montagnes de... De, de fauteuils roulants qui étaient laissés là, des gens guéris, délivrés, sauvés, des choses incroyables. Et on s'imagine que sur 75 millions de personnes touchées en 30 ans, il y a dû en avoir des choses incroyables. Là, je le vois, la main posée sur la tête de l'évangéliste Daniel Colanda, en train de lui transmettre la suite. Et ce Daniel Colanda qui se lève et qui dit « Moi, ça va être en 10 ans, 150 millions. Wow. » Waouh Et vous savez Finalement, ça m'a fait réfléchir. Ce mail m'a fait réfléchir d'une manière assez particulière où je me suis dit, mais en fait, Renard qui est finalement Et qui il est Et je ne sais pas, le Seigneur, me mettait vraiment à cœur de, 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 de voir la dimension passagère de la vie du ministère, aussi incroyable soit-il, que cet évangéliste finalement s'inscrivait simplement dans une histoire globale celle de Dieu l'histoire pour l'humanité et là effectivement une trentaine d'années il aura fait un travail incroyable mais il y a eu des personnes avant lui qui ont fait aussi du travail incroyable et il y en a un qui arrive après lui pour faire quelque chose peut-être encore plus incroyable en tout cas au regard de l'homme mais finalement ce sont juste des successeurs derrière des successeurs derrière des successeurs. Et je me suis dit au final, qu'est-ce qui est important Ce qui est important effectivement, c'est toutes ces vies qui ont été touchées. Mais ce qui est important, c'est l'héritage que Renard qui a laissé. Tant de vies touchées, mais aussi une relève prête à prendre la suite de l'histoire et de l'amener plus loin. Waouh Il doit être sacrément humble. Parce que c'est une chose que nos proches réussissent. Mais qui réussissent mieux que nous, parfois c'est un autre problème. Je ne sais pas si c'est particulièrement français, je pense que c'est humain avant tout. Mais particulièrement en France, c'est pas évident de se réjouir du succès des autres. Et je me suis dit, waouh, quand même. Il doit avoir une sacrée humilité pour voir le petit jeune de 37 ans qui prétend pouvoir aller deux fois, trois fois plus vite que lui et faire deux fois plus grand. Et malgré tout, le bénir, lui mettre les mains et être là derrière. Waouh La transmission. Le cœur. Quand vous avez fait quelque chose d'incroyable qui a marqué tout un continent, qui a marqué le monde, et vous êtes prêt à prendre un petit jeune à côté de vous et de lui dire Je vais te porter, tu vas aller plus loin. C'est toute l'histoire d'Abraham, c'est toute l'histoire d'Abraham, et c'est toute l'histoire qui doit devenir la nôtre. C'est de comprendre que je ne suis pas là pour moi, je ne suis pas là pour voir de quoi je vais être capable, je ne suis pas là pour m'essayer à la vie, je ne suis pas là pour chercher ce qui va me convenir ou ce qui va me convenir moins, je ne suis pas là pour performer. Je ne suis pas là pour marquer les esprits. Je ne suis pas là pour devenir reconnu, connu et reconnu, non. Je suis là pour laisser un héritage et de pouvoir le confier. Je suis là simplement pour prendre la part de l'histoire qui me revient. Ni plus, ni moins. Et l'histoire d'Abraham au voie, elle va commencer au temps du projet de Babel. Babel qui était sous la conduite de Nimrod Nimrod qui était un roi, qui était le roi de Babel, Babel qui signifie confusion. Et Nimrod avait ce projet fou de vouloir construire une tour. Et il nous est dit, on trouve tout ça dans Genèse 11, il nous est dit, j'aimerais précisément, à partir du verset 4, préciser cela. Il dit encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. En gros, mettons-nous ensemble et opposons-nous à Dieu. Mettons-nous ensemble et faisons une tour. D'autres versions nous font comprendre que cette tour elle avait d'autres vocations. Cette, cette tour elle avait la folie, le projet avait la folie de faire croire à, celui qui, qui, à ceux et celles qui y participaient qu'il était possible d'aller jusqu'au ciel et d'être à l'égal de Dieu. De se faire un nom. En gros, de pouvoir rivaliser avec Dieu, de montrer, nous aussi on est là. Nous aussi on est quelqu'un. Et c'est dans ce contexte assez fou que Abraham va grandir. On ne trouvera pas ça exactement dans les Écritures, mais dans d'autres livres, ça, ça appartient à moi, à ce regard. Mais, mais en tout cas, la culture rabbinique nous dira que le père d'Abraham était le second. De Nimrod, Il travaillait de manière très proche avec Nimrod. Le père d'Abraham, vous savez c'était quoi son occupation Il avait un magasin de fétiches. Il vendait toutes sortes de, de fétiches. Son commerce était justement l'idolâtrie. L'idolâtrie, il faut comprendre, on peut en parler des heures sur l'idolâtrie. Mais c'est quelque chose de très simple, très facile à conceptualiser en une phrase. L'idolâtrie, c'est lorsqu'il y a un intermédiaire entre nous et Dieu. Ça s'arrête là. Cet intermédiaire peut être effectivement, là c'était le cas, une statue. Une divinité qui lui attribuait des cultes qui lui étaient faits pensant obtenir ceci ou cela de ce culte, mais pas que. L'idolâtrie, c'est quand quoi que ce soit de notre vie, un objet, une personne, une passion, un travail, ce que vous voulez, à un moment donné, vient prendre la place de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire une chose qui va servir, à un moment donné, notre intérêt. Et c'est là où on se rend compte, en fait, il peut exister, mais plein de sortes d'idolâtrie. Lorsqu'on parle pour les, les idoles des jeunes, par exemple, euh, le temps, l'énergie, l'engagement qu'elles peuvent passer à courir derrière certaines stars. Il y a des choses incroyables. À la mort de Michael Jackson, c'était des dizaines de suicides dans le monde. Wow. Imaginez si là on n'est pas, c'est pas la définition de l'idolâtrie. Et parfois, Dieu nous disait qu'elle peut aussi gagner les chrétiens, mais sous des formes déguisées. Ça peut être à un moment donné, mon loisir prend trop de place, mes passe-temps prennent trop de place. Ma carrière prend trop de place, ma famille prend trop de place, mes enfants prend trop de place, moi-même je prends trop de place dans mon existence. Et là, tout cela devient des intermédiaires entre nous et Dieu qui font qu'on le veuille un moment donné sur le chemin de notre vie, bien souvent mettre Dieu un petit peu en seconde part. Et parfois on peut se retrouver assez facilement à courir des tas de choses la semaine, se laisser submerger par des tas de choses la semaine et revenir à Dieu de manière inextrémiste, hop, le dimanche matin. Pile poil. Et retourner de manière très parfois inconsciente à nos idoles dès le lundi matin. Qu'est-ce que je poursuis Et là, Abraham s'est trouvé dans cette situation. Et l'histoire nous dit qu'il a, à un moment donné, il a craqué. Il a tout cassé. Il a tout cassé chez son père, il a tout cassé les idoles parce que lui croyait dans le Dieu et il n'approuvait pas ce projet de Babel. Et tout simplement, c'est pour ça qu'au verset 12, au chapitre 12, pardon, il nous est dit simplement que l'Éternel, dans ce, dans ce contexte-là, a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Alors qu'Abraham était dérangé par l'idolâtrie. Alors qu'Abraham était dérangé par le projet de Babel. Lui ne souhaitait pas se faire un nom avec les autres. Lui, il souhaitait que le nom de Dieu soit reconnu. On part simplement sur ce constat. Dieu qui trouve cela, qui trouve cette foi dans Abraham, va trouver le père de la foi, va trouver la personne sur qui il va pouvoir s'appuyer pour faire naître toute une nation de laquelle sortira le Messie. Et il va aller plus loin dans la promesse. Il lui dira au verset 2 « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Wow. » Waouh On avait là
1: deux promesses.
0: La promesse d'une nouvelle terre et la promesse d'une grande nation. Voilà ce que Dieu donne à point. Et de cette même manière, lorsque rencontre le Seigneur, on se rend compte très vite que, que Dieu nous fait deux promesses aussi. Deux mêmes promesses du même ordre. Il nous dit J'ai prévu pour ta vie un terrain, une terre, un endroit dans le, vers lequel je t'envoie. Autrement dit, plus dans tes anciens, dans les anciens terrains où tu as grandi loin de ceux qui t'ont tiré en arrière, loin de ce milieu où il y avait toute forme d'idolâtrie, loin de ce lieu où il y avait une forme d'esclavage. Je t'envoie vers un nouveau terrain, toi qui maintenant as accepté de recevoir Christ et de marcher avec lui. Maintenant, une nouvelle direction, tu vas aller ailleurs. C'est toute perspective. Mais il lui dit, voilà ce que ça va coûter. Qu'est-ce que ça va lui coûter cette première promesse, très simplement Va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père Va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père En gros, il va falloir que tu quittes toutes tes anciennes habitudes Il va falloir que tu quittes ce que tu as de plus cher Ce qui te retenait Tes amis, l'endroit où tu as grandi Tes repères Parce que ça ne va plus coller Et c'est plus la promesse que j'ai pour toi la promesse c'est une nouvelle terre, c'est une terre promise. La deuxième promesse qu'il lui fera donc c'est « Tu seras la source d'une grande nation » Il lui dira même « Tu seras une source de bénédiction ». C'est incroyable Une source de bénédiction, une source pour toute une nation. Cela signifie que la source ne sera pas pour toi. La source sera pour plein d'autres. La source sera pour une multitude. C'était la deuxième promesse qui a été faite sur nos vies. Le Seigneur nous envoie sur un nouveau terrain, mais c'est pour être une source. Celui qui va amener le même changement. Celui qui va réussir à briser les idoles. Celui qui va sortir de l'esclavage tous les gens qui vont l'entourer. Et, et c'est où C'est dans nos quartiers, c'est dans nos lieux de travail, c'est dans nos écoles. C'est dans ces milieux là où Dieu nous envoie dire à l'intérieur-là. Il y aura une grande bénédiction pour toi, mais à l'intérieur là, c'est la promesse que je te fais. Mais la deuxième promesse, c'est que si tu marches avec moi, que tu me suis, tu seras une source de bénédiction pour une multitude, parce que c'est les seules raisons pour lesquelles nous sommes sauvés. Ah, Abraham, va-t'en, quitte tout. Mais attention, tu quittes tout, mais ce ne sera pas pour toi. Par contre, sur le chemin, je vais te bénir. Ton nom sera craint. Ça, il n'y aura pas de problème. Mais tu ne pars pas pour toi. Et là, Abraham nous est dit, il va obéir. De la même manière, nous rencontrons un Seigneur, nous nous retrouvons avec ses deux mandats, en se disant, ok Seigneur, waouh, tu m'as touché, je vais devoir quitter mon ancienne vie, quitter mes, mes anciennes habitudes, quitter mes anciennes fréquentations, peut-être je vais même devoir me séparer de certains membres de ma famille, peut-être je vais devoir, et ça a été mon cas, je suis parti euh, à Dijon, j'ai laissé toute ma famille là-bas et Et, et... et c'est incroyable. Waouh, c'est enregistré là Et ça me tombe dessus comme ça. Je me souviens que je suis parti sur une parole d'Abraham. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Ok. Euh. Oh. Seigneur. Euh. Ok. Il va falloir quitter tout cela. Et puis, en plus, il va falloir le quitter, mais pas pour tout. C'est quand même dingue, ces deux promesses. Et peut-être... Hmm. que la difficulté dans ces deux promesses c'est que souvent on ne veut que la première <rire> on veut la nouvelle vie on veut le nouveau terrain on veut la terre promise mais on ne veut pas l'appel qui est avec ok, une fois que le Seigneur m'a donné tout ça maintenant qu'est-ce que je fais pour les autres et là on voit qu'il y a un combat tous les jours avec une forme d'idolâtrie que le chemin est biscornu que tantôt on parvient à tendre la main à quelqu'un, la semaine d'après, on garde les deux que pour nous. Et c'est parsemé comme ça. Et, et c'est même, j'ai envie de dire ce soir, peut-être bien souvent, euh, la raison pour laquelle les promesses tardent. Il fois les promesses tardent. Et ce n'est pas Dieu qui les fait tarder, c'est nous. Dans notre obéissance. Il vous est dit à ce moment-là qu'Abraham, directement, il obéit au Seigneur, il prend l'hôte, il prend sa femme, il prend le peu de choses qu'il a, et il prend cette direction qui lui a été donnée, waouh, il quitte tout, sur une promesse, il quitte tout, et j'étais très surpris, lorsqu'on regarde en Genèse 13, versets 1 et 2, donc il est parti, Abraham remonte à déchets vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait est l'autre avec lui. Abraham, euh. deux minutes. Excusez-moi, Abraham, donc on est au verset Genèse 12, ah, j'ai compris ce que j'ai dit. Genèse 12, juste après la promesse, Genèse 12, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Chara. Le voilà parti. Et à peine parti, il nous est dit, il arrive, il met le pied sur Canaan, la terre que Dieu lui avait promise. Le voilà arrivé. Voilà même qu'il voit la première promesse se réaliser de ses propres yeux. Il peut parcourir l'ensemble du pays et dire « hé, hey, c'est vraiment là ». J'essayais de regarder mais c'est plusieurs centaines de kilomètres avec des troupeaux, je ne sais pas combien de temps il a mis à faire. J'ai dû faire le calcul, c'était peut-être entre 1000 et 1500 kilomètres avec des troupeaux. Je ne sais pas combien de temps il mettait pour faire ça. Mais il a dû persévérer, il a dû y croire. Et alors qu'il arrive là, qu'il pose le pied, le Seigneur lui dit, ça y est, c'est canon, c'est l'endroit que je te donne. Aussitôt, au verset 10, il nous est dit, il y eut une famille dans le pays. Là, je me suis dit, c'est dingue. La première promesse, elle n'a même pas eu le temps d'être complètement... Euh, acquise, elle n'a pas eu le temps d'être complètement saisie, il n'a même pas eu le temps de se poser, il n'a même pas eu le temps de découvrir que aussitôt, les épreuves arrivent. Les épreuves. Et cette épreuve, elle était difficile. On parle de famine, c'est-à-dire d'une privation. On parle d'une chose euh, qu'on ne peut pas traverser. La famine, on ne peut pas la traverser. On parle de nourriture, on parle de besoins primaires, c'était indispensable de quitter à nouveau et de descendre donc en Égypte. Et on voit, il descendit en Égypte pour y séjourner, qu'à la famine s'appesantissait sur le pays. Verset 11, lorsqu'il fut arrivé près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme, Sarah, voyons donc, je sais que tu es belle. Bon, après voilà, il y a, il y a toute l'histoire, mais vous voyez que le séjour en Égypte, là, il va tenir à peine sur 10 versets. Au verset 20, c'est terminé. Il est déjà en train de remonter. Cette histoire, je me suis dit, mais à quoi elle sert Franchement. Vous faites des centaines et des centaines de kilomètres pour aller saisir la première promesse de Dieu. Vous arrivez sur le lieu en question, boum, une famille. Abraham, je ne comprends pas ce qu'il fait. Normalement, tu regardes Dieu, tu lui dis, euh, pourquoi C'est quoi le projet Je parcours tout ça, à peine arrivé, une famille me tourne dessus. Moi qui avais reconnu ta main. Et il avait reconnu sa main tellement forte que lorsqu'il était arrivé d'ailleurs à, à, à dans, dans, dans cette terre, le pays de Canaan, il avait dressé un hôtel qu'on connaît peut-être tous sur le nom de Bethel. Parce qu'il avait trouvé la terre, alors il avait fait, dans cette alliance avec Dieu, il avait fait l'hôtel Bethel où il nous est dit qu'il a invoqué ici le nom du Seigneur. Waouh À peine il bâtit l'hôtel que la famille est tombée. Franchement, nous, comment on aurait réagi vous venez d'arriver, vous bâtissez un hôtel, le pays premier et là, on vous dit, il faut aller en Égypte, il faut redescendre en Égypte, ça commence mal, hein vous savez, ça nous arrive mais plein de fois ces choses-là, quand à chaque fois on voit un coup de promesse arriver mais qu'elle est livrée avec une épreuve, qu'est-ce qu'on commence pas à dire avec Dieu, hein, Dieu est-ce que c'est vraiment là ta promesse est-ce que c'est -ce est vraiment là, est-ce que c'est vraiment toi, est-ce que tu m'as vraiment donné ça et Abraham, le père de la foi, aurait été incroyable. Ça dure à peine 10 versets. Il remonte. Il remonte d'Égypte. Et là, au, verset 13, au chapitre 13, versets 1 à 6, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Aï, Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Waouh L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des bobis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et là, je me suis dit, Abraham, l'histoire est dingue. Non seulement il reste droit avec Dieu... Il traverse l'épreuve, mais en plus il revient plus riche que jamais. Et il revient à l'hôtel qu'il avait bâti. Je me suis dit, c'est la grande grâce. Waouh Qu'on peut arriver à un niveau de foi. Ce niveau de foi. Le Seigneur l'a mis à l'épreuve. Est la première promesse. Chaque promesse sera livrée qu'une épreuve de foi. Si Abraham y est passé, alors La promesse est livrée avec des détours. La promesse est livrée avec des chemins tortueux. La, livrée, la, 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 la promesse est livrée avec... Euh, des tas de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra peut-être jamais. Mais toutes ces choses qui sont livrées avec la promesse sont là pour faire construire la foi qui nous permettra véritablement d'entrer dans la promesse. On ne rentre pas dans une promesse sans la foi. On ne rentre pas sur un terrain promis sans que Dieu n'ait pu valider qu'on avait foi en lui. Mais une foi véritable. Pas la foi simplement de se dire qu'il existe, mais la foi que ce qu'il m'a promis, il va me le donner. La foi ne se démontre pas par rapport à une orientation ou une direction qu'on prend. La foi... Ne se démontre pas dans la simple obéissance de partir lorsque Dieu nous demande de partir. La foi se démontre lorsque les épreuves viennent mettre en doute cette promesse. Autrement dit, il n'y a pas le choix. C'est le processus de la foi. Alors, oui, quand il faut retourner en Égypte et que ce pas du tout prévu, surtout quand on a même déjà commencé à buter à la promesse, quand on l'a vu de nos yeux, mais qu'on n'a pas pu l'apprendre. La foi. La première promesse a été mise à mal. Dieu lui a dit « Je te promets une patrie, mais d'abord, il y aura la famille. » La deuxième promesse qu'a reçue Abraham, de donner naissance à une multitude, en gros, par toi, « Je vais toucher du monde par toi. Je vais faire de toi une source de bénédiction par toi. Des personnes vont être sauvées par toi. Il va se passer des choses incroyables. » Oui, c'est possible. Pour chacun d'entre nous. C'est promis. Parce que l'Esprit le, du Seigneur est sur nous. Et il nous a un pour faire tout cela. C'est une promesse. L'appel qu'il a mis pour chacune de nos vies est forcément au service des autres. C'est une promesse qui va avec le terrain promis. Non seulement je vais te donner le terrain, mais dedans je vais te donner la victoire. Et tu vas toucher une multitude. Et alors qu'il reçoit cette deuxième promesse, qui est celle-ci dirigée davantage vers les autres. On voit que Genèse 22, versets 1 et 2, la deuxième épreuve. livrée avec la deuxième promesse. Il nous est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit :« me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Là, c'est là, elle met encore plus d'aide au cerveau. Parce que vous vous dites, bah, à, Seigneur, c'est par cette descendance qu'une multitude va naître. C'est par cette descendance. Que cette nation va être amenée à l'existence. Et là, tu me dis d'aller le sacrifier. Et puis Seigneur, pour entrer dans ta promesse, pour que la promesse que tu as sur ma vie puisse être amenée à l'existence, tu ne me demandes pas de payer une forte somme d'argent. Tu ne me demandes pas d'accomplir des, 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 des choses incroyables. Tu ne me demandes pas de sacrifier un petit serviteur. Tu me demandes, mon fils, ce que j'ai de plus cher, ce qui est le plus précieux à mes yeux sur cette terre, ma descendance, le fruit de mes entrailles. Il n'y a plus de sens dans ce que tu es en train de faire. Et malgré cela, Abraham, le père de la foi, oubliez jamais à chaque fois, c'est quand même le père de la foi source d'inspiration pour nous, décide d'obéir, de prendre son fils et d'aller tranquillement faire ce que Dieu lui a demander. C'est incroyable. En gros, Seigneur, tu me demandes de sacrifier ce que j'ai de plus cher et ce qui va complètement à l'envers de mes yeux humains de ton plan initial. Tu m'as fait cette promesse, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais non. Je ne vais pas raisonner. Tu me demandes de donner ce que j'ai le plus cher, je te donne ce que j'ai de plus cher. Point. Et je te suis. L'histoire t'appartient. Waouh C'est-à-dire que de la première promesse, il va réussir à surmonter la famille et sur qui est le besoin primaire de notre corps et sur la deuxième, de donner ce qu'il avait d'essentiel. Tout le monde dit, Dieu est en train de nous dire, est-ce que tu es prêt à être éprouvé sur les choses les plus primaires de ta vie, sur les besoins les plus compliqués de ta vie Est-ce que tu es prêt aussi à donner ce qu'il y a de plus cher au Seigneur pour entrer dans les promesses Alors que qu'Abraham va pour pour obéir, Il nous est dit, heureusement, chapitre 22, versets 12 à 18... Alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham » et il répondit « Me voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Waouh Et nous dit au verset 16 « Je te le jure pendant moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous vous rendez compte ce qui s'est joué à cet endroit-là, même pour nous Le Messie sur cette obéissance. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez, juste avant, de partir sur la montagne. Il nous est dit, avec son fils, pour l'y emmener. Il a fait la rencontre d'Abimelech. Et là, où il a fait une alliance avec Abimelech. Et à cet endroit-là, il avait planté un tamaris. Je ne sais pas si ça se dit comme ça ou un tamari. Tamaris Tamaris. Il avait planté un tamaris. Je me suis dit, tiens, sur cette alliance. Pourquoi planter un tamaris Peut-être qu'il aurait pu faire un autre hôtel, En tout cas, cet endroit après. Donc un tamaris à Berchéba, là où il vivait, Et il invoqua le nom de l'éternel. À chaque fois qu'il invoque le nom de l'éternel, il y a une galère derrière. C'est incroyable. Il, il plante le tamaris, il invoque le nom de l'éternel, et Dieu lui dit, bon, bah, allez, maintenant, viens, pas pour falloir les sacrifier ton fils. Quand vous vous mettez des fois les événements dans l'ordre, vous vous dites, mais c'est." Dieu, il est incompréhensible parfois. Et j'ai été voir par curiosité ce que c'était un tamaris. Je ne sais pas si quelqu'un sait. Ah, en a qui savent. Et la définition, c'est arbuste, fleurissant l'été, convient au bord de mer et aux situations venteuses car il résiste aux embruns et aux sables. Ce petit arbre résiste à l'aridité du désert. Je me suis dit, il y a un symbole fort. Faut... C'est les arbres plantés qui pouvaient tenir toutes les situations météorologiques du désert. Les sables, les tempêtes, les températures, ils continuent à fleurir. Je me suis dit, waouh, ouais, il y a un symbole. Et il va revenir, et il va retourner à Bercheba pour invoquer Dieu. Ok J'arrive à ma conclusion. Dieu, par rapport à la première promesse, lui impose la famille. Dieu lui impose. C'est-à-dire, il a appris à Abraham à garder la foi dans tout ce que la vie pouvait lui imposer. Et c'est vrai que parfois, on vit des choses. De nos yeux humains, rien ne nous dit ce qu'on les mérite. Rien ne dit qu'on les mérite. Pourquoi il nous arrive ça Pourquoi telle ou telle situation Pourquoi tel ou tel drame Alors que nous sommes sur le chemin de la promesse. Pourquoi telle difficulté Pourquoi telle impossibilité Alors que Dieu lui impose la famille, il va pouvoir grandir dans sa foi, dans sa confiance en Dieu. Et alors qu'il est parti dans un état de famine, il va revenir plus riche que jamais. Waouh Plus riche que jamais. Et face à la deuxième promesse, qui était, oui, moi Dieu, je veux faire quelque chose de toi. Je veux faire quelque chose de ta vie. Je veux t'utiliser. J'ai un plan particulier pour ta vie, mais ce plan, le, tu es le dernier des bénéficiaires. Le plan que j'ai pour ta vie, c'est pour toucher le plus grand nombre de personnes, de la manière la plus incroyable qui soit. Je veux que tu puisses prendre ta part dans la grande histoire, que tu puisses faire ce que, ce que moi je t'ai demandé, auprès de ceux vers qui je t'enverrai. La dernière chose à laquelle il faudra penser, c'est de te faire un nom, de vouloir marquer l'histoire, de vouloir se démarquer sur tel ou tel frère, telle ou telle sœur, espérer avoir une carrière, il n'y a pas de carrière. Il n'y a pas de carrière. On est juste utilisé entre les mains de Dieu là, où il le souhaite, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. La seule conviction qui doit être la nôtre, c'est, Seigneur, est-ce que je suis encore sur le chemin Est-ce que je suis encore sur... dans ton plan Est-ce que je suis encore dans la bonne direction Est-ce que je suis dans la bonne direction c'est simple, Seigneur, est-ce qu'autour de moi il se passe des choses Est-ce qu'autour de moi des gens sont touchés Est-ce qu'autour de moi des gens changent, sont guéris, sont restaurés, sont, sont libérés Est-ce qu'autour de moi des gens te trouvent Là on peut commencer à se dire « Ouais, je suis sur le chemin. » Ou est-ce que non Seigneur, finalement je me rends compte que les semaines passent Mais c'est moi le centre de mon existence. Et que finalement je me suis arrêté à la première promesse. Parce qu'elle est bien la première promesse. On rencontre Jésus. On est... Waouh On découvre la vie sous un autre angle, on est soulagé, on est sauvé pour l'éternité, ça fait du bien tout ça. Et la seconde partie, lorsque Jésus il a dit « viens », ça c'était la première promesse, mais le, le « suis-moi », c'était la deuxième. On aime bien venir, mais est-ce qu'on aime bien suivre Est-ce qu'on est en mouvement réellement sur le chemin de cette deuxième promesse Et elle va être mise à mal elle va être mise à mal parce que, pour que cette deuxième promesse puisse être saisie par Abraham, il a été éprouvé sur ce qu'il avait de plus cher. Il fallait qu'il donne son fils. C'est-à-dire que le Seigneur, alors qu'il souhaite pour chacun de nous, nous puissions rentrer pleinement dans cette deuxième promesse. Ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'on donne, ce qu'on qu a de plus cher. Et d'une personne à l'autre, ça va être des choses complètement différentes. Peut-être certains, ça va être leur richesse, qui finalement sont un peu le centre de leurs préoccupations. Certains, ça va être leur travail, de vouloir gravir les échelons et devenir quelqu'un, pendant que Dieu tape du pied et attend. D'autres, ça va être leur loisir, ils veulent devenir le, le, le meilleur footballeur le, ou la meilleure chanteuse, et puis ils travaillent, ils travaillent pour se démarquer. Alors que derrière le loisir, il y a un côté, regardez-moi. D'autres, il y, y a des milliers de raisons. Vous allumez, pour ceux qui, qui vont sur ces choses-là, vous allumez les réseaux sociaux Vous le voyez. Même le nombre de chrétiens. Le nombre de chrétiens qui affichent, qui affichent, qui affichent toujours les mêmes choses. Ou, ou, ou ces jeunes gens euh, qui se mettent sur des poses magnifiques et puis en, et, et ils vous regardent comme ça. Et puis en bas, ils écrivent un petit verset soit fortifié aujourd'hui, alors qu'en vrai, ces regards nous vous montrent où je viens d'acheter. Mince. Non. L'église ne peut pas être dans. Regardez-nous, on est là. Regardez, on chante bien, regardez, on est bon, regardez tous nos talents, regardez, on est beau Regardez, on est dans Non, mais non, ça ne peut pas être dans tout ça. Parce que la vérité, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose de plus. Ça ne peut pas être là que Dieu nous attend. Moi, j'aime quand je dis que, que Jésus n'avait rien pour frapper le regard. Rien. Il était simple. C'est même pas de sa faute. C'est Dieu qui avait choisi cela. J'enverrai mon fils, il va sauver le monde. Par contre, il va passer incognito physiquement. J'ai du mal à croire que, 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 que Jésus passerait son temps à se photographier à se mettre sur les réseaux. J'y crois pas. J'ai du mal à croire qu'il qu raconterait sa vie partout, qu'est-ce qu'il vient de faire, qu'est-ce qu'il vient de réussir. Mais Jésus, sa, sa pensée, elle n'était que vers le Père, qui lui donnait ce qu'il fallait pour les autres. Il ne se servait pas, il servait. Et il a été tellement l'exemple suprême dans ce qu'est le service qu'aujourd'hui on est tous nous à son service. Abraham le père de la foi et pourquoi j'aime et je vais finir sur ce verset hey. jeunesse 25 verset 5 à 8 Abraham donna tous ses biens à Isaac ah. j'ai trouvé que c'était incroyable T'es Abraham T'es Abraham. Mais après toi, il y a Isaac. Et quand il y a Isaac, il n'y a plus Abraham. Tu vas tout donner à Isaac. Quel est l'héritage qu'Abraham a donné à Isaac à son successeur dans l'histoire, celui qui venait après lui, dans la grande histoire de la création. Il lui a tout laissé. Il fit donc des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il envoyait loin de son fils Isaac, de... il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgée et rassasié de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Waouh rassasié de jours. Il a fait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait à faire. C'était tout ce qu'il était venu faire, c'était obéir à Dieu, entrer dans les promesses que Dieu lui avait données et de laisser tout ça à son Fils. C'était simplement ça, simplement ça. La crainte et la foi, ça aurait été la vie d'Abraham. Au travers des épreuves, il aura appris la foi et la crainte de Dieu. Tout ce qu'il a fait, tout son cheminement a été fait pour être une source de bénédiction, a été fait pour mettre, amener à l'existence toute une nation et pour laisser tout ça à son fils. Et il laisse à la place.
1: Ma question, j'en ai...
0: 3. cependant, personnellement, à combien avons-nous confiance en Dieu dans l'accomplissement de ses promesses Sommes-nous prêts à invoquer Dieu, quelles que soient les épreuves permises par lui Sommes-nous prêts à renoncer à ce qui nous est de plus cher pour entrer sur le chemin des promesses à combien avons-nous confiance en Lui La vie qu'on mène, notre obéissance, la recherche des intérêts du Royaume et de ceux de Dieu, la réalité de ce qu'on vit et Dieu le sait, révèle à combien nous avons confiance en Lui. Nous sommes tous à différentes marches dans la foi, prêts à être éprouvés jusqu'à un certain niveau, prêt à sacrifier les choses jusqu'à un certain niveau. Et tout cela représente l'endroit où nous sommes vis-à-vis -vis des promesses. Et tant qu'on sera sur cette terre, tant que nous serons là, il y aura encore du chemin à faire pour entrer pleinement dans la promesse. Maintenant, la question est de se dire, est-ce qu'effectivement j'ai le sentiment de grandir dans la foi Est-ce qu'effectivement j'ai le sentiment d'apprendre à faire de plus en plus confiance à Dieu, quel que soit ce qui m'est imposé, quelles que, quelles que soient les choses qui me demandent de sacrifier. Parce que ce n'est pas facile de sacrifier ce qui est plus cher pour nous. Et on le sait. Et si c'est ce que Dieu nous demande pour aller plus loin dans la promesse, il y a des personnes sur cette terre qui, sur des choses qu'elles devaient sacrifier, ont tiré le frein à main pendant des années dans l'accomplissement de la promesse. Et le Seigneur revenait, 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 et je t'attends là, je t'attends là, je t'attends là, et tu ne passeras pas plus loin. Tu n'iras pas plus loin dans la promesse. Tu ne pourras pas être utile plus loin. Parce que tu ne peux pas monter sur la montagne à ma rencontre avec ce que tu dois sacrifier. J'ai les... mes choses à sacrifier, j'imagine que chacun ici en a. Il n'y a pas d'âge pour avoir des choses à sacrifier, pour pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. Ok J'aimerais simplement nous dire, parce que c'est ça ne se voit pas comme ça, mais c'est un message d'encouragement. Il met la pression, mais mes amis, c'est une bonne pression. Le Seigneur, ce qu'il veut dire simplement ce soir, c'est ne perds pas les promesses de vue. Ne perds pas les promesses. Peut-être certains le Seigneur a, a, a promesses sur un autre terrain à saisir. Et peut-être que pour d'autres le Seigneur aimerait vous amener plus loin dans la manière dont il veut vous utiliser. Et la promesse ultime, c'est il aimerait que vous puissiez laisser quelque chose derrière vous, un héritage, à vos enfants, à vos familles, à ceux qui vous entourent. Que vous puissiez dire J'ai été rassasié toujours et j'ai tout donné à mon Isaac